0: firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Essa palavra, conforme já expliquei anteriormente, essa palavra no grego é aforal. É um olhar onde você tira o seu foco de tudo o mais e você coloca apenas em um lugar. Você está olhando fixamente para uma coisa só. É como aquele olhar do, dos dois pugilistas, dois antagonistas, que daqui a pouco eles vão se pegar ali no ringue, e quando o juiz chega e chama-os e coloca-se ali no meio deles para dar-lhes as instruções, você vai ver em todas as lutas de boxe. Eles estão se encarando, eles estão olhando fixamente um para o outro. É essa palavra foral. É aquele olhar que o arquiteto, o engenheiro, ele se debruça sobre a sua planta Aquilo que ele está ali é, fazendo, uma planta de uma casa, um edifício, e ele só tem olhos para aquela planta. Ele não tem olhos nem pensamentos para mais nada. É esse olhar aforal de dois namorados dois apaixonados, que eles estão ali, sentam um do lado da mesa, outro do outro, e vão compartilhar um copo de limonada com dois canudinhos. Estão bem próximos um do outro e estão fixamente, olhando um para o outro. Então, você quer terminar bem a sua carreira cristã? Aqui está o segredo, conforme dito na palavra de Deus. Olhe para Jesus. É simples, não é? Não há nada de complicado aqui. É algo bastante simples. Seremos inexcusáveis se nós não terminarmos bem a nossa carreira. Porque qualquer pessoa é capaz de entender a recomendação que o Espírito Santo Dá para que terminemos bem a nossa carreira ou a nossa vida cristã. Olhando fixamente para Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes, na vida cristã, nós ficamos desapontados. Não é verdade? Talvez você aí, onde você está agora, você está concordando, estará concordando comigo. É verdade, irmão. Eu estou tão desapontado com tantas coisas na minha vida. <risos> Sabe por quê? É porque talvez, como muitos de nós, você tenha olhado para as outras pessoas. Você tenha esperado socorro de outras pessoas. E você não tem olhado para aquele que realmente pode te ajudar e pode te salvar. Talvez você t- possa estar nessa manhã, você possa estar desanimado. Ah, irmão Léo, eu ando tão desanimada, eu ando tão desanimado, é tão difícil prosseguir é tão difícil servir a Deus, é tão difícil suportar a pressão que nós vivemos por causa da da crise pela qual estamos passando. Estou tão desanimado, talvez, como muitos de nós. Você tem olhado para você mesmo. Você tem buscado recursos para resolver os seus problemas na sua própria pessoa e não tem olhado para o Senhor Jesus. Talvez você possa também me dizer que nessa manhã você está sem esperança. Ah, irmão, eu não tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Eu não tenho esperança de que realmente essa natureza pecaminosa, ela um dia deixará de de me dominar como ela tem feito. Um dia terminarão. Eu não tenho esperança mais nessa vida. Bom, talvez, como muitos de nós, você tenha olhado para o lugar errado. Talvez você tenha olhado para o mundo e isso explica o. Esperança. Muitos nesses dias, você sabe, você tem visto como eles têm colocado a sua esperança no mundo. Eles têm olhado avidamente para o mundo em busca da solução dos seus problemas. Outro dia, todos falavam e olhavam avidamente pelo final do ano, onde finalmente a humanidade teria uma vacina e que poderia resolver todos os seus problemas, e a vida então voltaria à sua normalidade. Bem, isso. estamos já quase no meio do ano, estamos no terceiro mês do ano, já no meio dele. E você sabe, tão bem como eu, que isso não aconteceu. O mundo, sempre que olharmos para o mundo, seja agora nessa situação, em busca de uma solução, Seja no futuro ou seja no passado que temos olhado, esperando obter dele solução para os nossos problemas, nós ficaremos sem esperança. Irmãos, esse mundo jaz no maligno. Não há nenhuma possibilidade desse mundo nos salvar, desse mundo nos ajudar. Aliás, nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria está lá. É lá que está o nosso rei. E somos encorajados a olhar tão somente para ele. Talvez você, que no passado tenha servido a Deus com tanta fidelidade, você que tem pastoreado o coração de muitos, você que tem ajudado tantos que tem passado por dificuldade, seja com uma palavra amiga, seja com um telefonema, seja com uma visita, seja com uma cesta, seja com recursos financeiros, talvez você esteja, na obra que Deus lhe deu para fazer, você esteja paralisado nesses dias. É como se você está preso aí na cadeira da sua casa, no conforto da sua casa, e você não consegue se mover. E podemos até encontrar desculpas, não é verdade? Aquela irmã, ela está passando por tantas dificuldades, mas eu não posso visitá-la. né? Estou restrito pelas leis aqui do estado do Paraná. Então, não posso visitá-la e fazer o que eu fazia. Os irmãos, tem muitas ferramentas que o Senhor permitiu que tivéssemos nesses dias, para que de alguma maneira você não fique paralisado. Talvez a sua paralisia seja explicada pelo fato de que você tem olhado para o inimigo de Deus, para Satanás. Toda vez que olhamos para ele, irmãos, ele nos causará medo. Ele colocará terror em nossos corações e fará com que fiquemos paralisados. Então qual a solução para aqueles que estão desapontados? Para aqueles que estão desanimados? Para aqueles que estão sem esperança? Para aqueles que estão paralisados? Olhemos para Jesus. Aqui está a solução de todos os nossos problemas. Devemos olhar firmemente para Jesus. Devemos esquecer todas as visões periféricas que nós temos tido. Devemos parar de olhar, seja para os outros, seja para nós mesmos, seja para o mundo, seja para o inimigo de Deus. E devemos focar toda a nossa visão apenas e unicamente, tão somente, na pessoa do Senhor Jesus. Olhar para Jesus, esquecendo de tudo mais e considerá-lo com seriedade. Olhá-lo fixa, fixamente, tendo toda a nossa visão colocada nessa bendita pessoa. <risos> Irmãos, é isso. É isso que devemos fazer na carreira cristã. Enquanto corremos, olhamos para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor, ele é o consumador da fé. Ele é o nosso exemplo maior. O que o Senhor Jesus veio fazer aqui nessa terra... Ele veio mostrar para nós, corredores, como se deve correr a carreira cristã. O que o Senhor Jesus fez, se não olhar para o seu Pai? Todos os momentos da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha os olhos fitos no seu Pai. Ele tinha uma comunhão ininterrupta, ampla com o seu Pai. Todo o tempo ele olhava para o seu Pai. É um exemplo grande para nós de um corredor maravilhoso, notável. Que correu e venceu com galhardia a carreira cristã. Então agora olhemos para ele. Vamos ver o que esse homem fez, vamos ver o que ele disse, vamos ver o que ele falou. Vamos tê-lo como nosso exemplo na carreira, vamos olhar para ele. Quando passamos por dificuldades, olhe para Jesus. Oh, quantas dificuldades o Senhor enfrentou nessa terra. Quando passarmos por oposição dos outros, da parte dos outros, olhemos para o Senhor Jesus. A oposição que você tem sofrido nessa terra, não se compara em nada à oposição que o Senhor sofreu. Olhe para o Senhor Jesus, devemos olhar para Ele. Devemos olhar para o Senhor Jesus com o olhar da fé, porque a nossa salvação está somente nele. Abra comigo lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e nós vamos ver isso bastante, muito bem exemplificado. Atos capítulo 4, versículo 12. Aqui é o apóstolo Pedro quem diz... E não há salvação em nenhum outro... Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome... Dado entre os homens... Pelo qual importa que sejamos salvos... Se alguém aqui nessa manhã que ainda não se entregou a Jesus... Saiba que apenas no nome de Jesus há salvação... Apenas no nome de Jesus você tem o perdão dos seus pecados... Apenas através do nome de Jesus, através de Jesus, você irá para o céu. Apenas através desse, desse Senhor tão precioso, desse nome tão precioso que nos foi dado, é que nós possa, podemos ser transferidos das trevas, do império de trevas, e sermos trazidos para o reino de luz. Não há salvação em nenhum outro nome. João 3,16 também deixa isso bastante claro. Ali o apóstolo João, divinamente inspirado, ele diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor. Que amor fenomenal que Deus, com o qual Deus amou esse mundo. E ele prossegue dizendo... Por causa desse grande amor. Por causa desse amor maravilhoso com que Deus amou o mundo. Ele deu o seu filho. O seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos salvos porque olhamos... Tivemos um olhar de fé para a pessoa do Senhor Jesus. Só Ele pode nos salvar. Lá em Efésios 2,8, o pensamento é a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos. Não vem de obras. É um dom de Deus. Fomos salvos pela fé, pela graça, pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Devemos olhar também para o Senhor Jesus com um olhar de esperança porque ele é aquele, e é o único, eu digo, que pode satisfazer os nossos corações. Devemos olhar para ele com um olhar de esperança. Não há outro que possa satisfazer as necessidades dos nossos corações. Ali em Efésios 2.1, se você puder abrir comigo, um texto bastante conhecido. O apóstolo Paulo diz essas seguintes palavras em Efésios 2, capítulo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, irmãs, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor satisfez a nossa necessidade básica, a nossa necessidade suprema. Qual a necessidade básica, suprema de um morto? Se você pudesse perguntar para ele, é claro, ele queria ter vida. E o Senhor veio e o Senhor nos deu essa vida. Ele nos deu da própria vida dEle. Não é qualquer vida. Ele colocou dentro de nós a sua própria vida. Ó, olhamos para o Senhor com um olhar de esperança. É Ele que tem satisfeito todas as nossas necessidades. Estávamos do lado de fora. Você consegue imaginar isso? Sobre você pairava uma condenação eterna? Você ia ficar do lado de fora do céu. Você ia morrer e você não iria para o céu. Você não experimentaria vida eterna, uma condenação eterna pairava sobre a sua cabeça. Mas o que que o Senhor fez? O Senhor veio e Ele satisfez essa necessidade que tínhamos. Nós estávamos como do lado de fora, numa noite escura, tateando ali para ver se encontrávamos uma porta para entrar naquela construção. E o que que o Senhor fez? Lá em João, no capítulo 10, versículo 7, Ele diz que eu sou a porta. O Senhor Jesus veio e ele mesmo, ele tornou-se essa porta pela qual agora você e eu podemos entrar no reino de Deus. Há uma história, já contei aqui no passado, um irmão do passado, ele visitava o Oriente Médio com um guia. E um dia eles estavam caminhando pelo deserto e viram, alguns, viram um pastor de ovelhas conduzindo as suas ovelhas. Era tarde já, ele as estava levando para o aprisco, para que elas pudessem repousar ali e passar a noite então esse irmão, ele pediu pro guia pede para ele se nós podemos ir com ele e ver aonde que ele vai colocar essas ovelhas pediu, e o pastor disse, claro, podem vir comigo, foram os três juntos quando chegaram lá, era uma construção imagine aqui essa fita preta aqui, né era uma construção assim, desse cercado de pedras, apenas pedras amontoadas umas sobre as outras lá, lá, lá e aqui vinha e tinha apenas uma parte aberta, uns dois metros de altura, que seria uma suposta porta. E ele, então, colocou todas as suas ovelhas ali. E aí o irmão pediu para o guia, pergunta para ele, onde que é a porta? Porque desse jeito aí, esses vão aqui aberto elas vão escapulir à noite. E aí aquele homem, aquele pastor de ovelhas disse, daqui a pouco, quando começar a escurecer, é aqui que eu vou me deitar. Eu me deito nesse vão aberto. E eu me torno, então, a porta das minhas ovelhas. Elas estão totalmente seguras. Porque para entrar algum animal aí, um predador, para pegá-las, ele tem que passar por cima de mim. E elas também, para saírem para fora. E como as ovelhas são teimosas, não é verdade? Criei ovelhas, uns 40, 40 e poucos. Nosso pasto estava tão bonito cheio de comida. Tinha trato para elas, silagem, milho, mas elas sempre estavam pulando para lá, para a cerca do vizinho. Elas sempre estavam passando por baixo, e algumas, onde tinha cerca de arame farpado, elas voltavam com as costas todas machucadas. Às vezes tem algumas ovelhas corajosas, né, que podem até tentar passar por cima do seu pastor. Mas ele disse, eu me torno literalmente a porta das minhas ovelhas. Como precisávamos dessa porta, não é verdade? É, é, Colossenses diz que nós fomos transferidos de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus que Jesus é a nossa porta. Que esperança nós temos. Mas ele também é o nosso bom pastor. No versículo 11 do mesmo capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor. Você tem experimentado... Do pastoreio de Jesus pela sua vida? Certamente que sim. Se pudesse dar a oportunidade para você dar o seu testemunho aqui... Isso seria a tônica do testemunho de todos nós. Ele tem cuidado de nós. E eu creio que isso será ao longo de toda a nossa vida. E até o último dia da nossa vida aqui. Será esse o testemunho que teremos para dar. Se alguém nos perguntar... E com relação a esse Senhor que você buscou servir na sua vida? Nós teremos que forçosamente dizer... Ele tem cuidado de mim. Talvez falaremos como aquele irmão lá do passado, né? Aquele bispo antigo que foi, foi preso e ele foi condenado. E antes de ser condenado, ele foi levado diante lá das autoridades. E eles disseram para ele, Policarpo, né? Nós não queremos te matar. Seja um homem velho. Apenas renegue o nome de Jesus apenas blasfeme contra esse nome, ele nem está aqui, fale mal dele, só isso, diga que não creia nele, e nós te deixaremos ir, você lembra da resposta daquele homem corajoso no Senhor? Ele diz, 86 anos faz que eu sirvo a Jesus, e ele só tem me feito o bem, como poderia eu agora negá-lo? Devemos olhar para ele com esse olhar de esperança, ele é o único que pode satisfazer as nossas necessidades, os desejos dos nossos corações, são dias muito difíceis irmãos, Todo, toda a humanidade está sofrendo, toda a humanidade está abalada, está sofrendo um, um terrível terror em seus corações, experimentando um terror em seus corações, olhemos para Jesus, você precisa de encorajamento? Eu também preciso, olhemos para Jesus, ó oh, é tão belo, Aquela passagem em João capítulo 18, quando o Senhor Jesus está ali com seus discípulos no, no jardim do Getsemane. Daqui a pouquinho ele vai morrer. E ele gasta ali os seus momentos finais em comunhão com seu pai. É isso que está no coração dele. Esse é o segredo da força, do vigor espiritual do Senhor Jesus. E aí então, quando as autoridades chegam com Judas Iscariotes para prendê-lo. Se você ler com cuidado ali o texto de João, você vai entender o que eu estou te falando. Ali é, diz, é dito que Jesus saiu para fora. E o texto deixa bastante claro que o Senhor Jesus sai e deixa os seus discípulos atrás dele. Um irmão chamado Campbell Morgan, ele, ele entende, eu também entendo, que o Senhor Jesus deixou-os dentro do jardim protegidos. O jardim, jardim do Éden, né? Onde o homem estava tão feliz, tão guardado. O Senhor os deixa ali dentro do jardim e o Senhor sai. O Senhor sai sozinho para defendê-los. E o Senhor Jesus chega e diz, quem que vocês estão procurando? Você lembra disso? O Senhor Jesus é o nosso grande general. Como Pedro, ali, naquela pesca maravilhosa, o Senhor Jesus o chama, Pedro, o chama de mestre. Você lembra quando o Senhor Jesus disse, joga a rede mais ao largo. Aí Pedro disse, mestre, havemos trabalhado toda noite, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes, ou a rede Essa palavra mestre ali, no original, é epistata. Epistata significa comandante, capitão, líder, general. Aquele que vai adiante, aquele que lidera, aquele que tem o governo. Isso não é maravilhoso? Estamos seguros nas mãos de Jesus. Porque nada pode nos arrebatar da mão dele. Você tem sentido medo nesses dias? Você faz parte de um clube enorme de pessoas, você está preocupado? Esse clube tem muitas pessoas nele, mas olhe para Jesus, olhe para ele. Você se lembra das quatro cobertas que cobriam lá o, o, o tabernáculo? Uma, de, uma delas é dito que era feita, uma das cobertas de pele de texugo. Você sabe que animal é esse, o texugo? Que animal é esse, o texugo? Qual animal é? Que animal é esse? Que é dito lá em algumas tradições que é pele de texugo. O texugo é chamado de ratel. Para você ter uma uma ideia mais próxima, ele é daquela família lá que eles falam demônio da Tasmânia, aquele bicho, aquele animal feio, totalmente sem aparência, sem formosura, ele se parece com aquele animal, é daquela família. Um animal totalmente desprovido de beleza. Ele parece que foi um animal, falo reverentemente, que ele foi mal acabado, né? Ele não é um cachorro, ele não é um lobo, ele não é um urso, ele não é um gato. E o que que ele é? Ele é um ratel, ele é um texugo. Ele é de um porte médio, mais ou menos desse tamanho, e ele se alimenta principalmente de cobras venenosas e mel. Se você ver um vídeo de um ratel, um texugo atacando uma cobra venenosíssima, ele é picado por ela e ele não morre. O veneno da serpente não tem poder sobre ele. Se você vê-lo entrando numa colmeia e sendo atacado pelas abelhas, ele sai ileso com seus favos de mel na mão. Mas uma das características desse pequeno animal é que ele tem um dos coeficientes maiores de mordida entre os animais no reino animal. Ele não é o que tem a maior, mas ele está entre os maiores. A sua mandíbula é desenhada de tal maneira que quando ele morde alguma coisa, ela ela faria assim, clique e não solta mais. Ele ataca leões, ataca leopardos, ele não tem medo de nada, ele é tão corajoso. E os bichos têm medo dele, sabe por quê? Porque se ele pegar na perninha de um leão, embora o leão possa até matá-lo, aquele leão vai mancar para a vida toda. Esse é o nosso Senhor. Hebreus diz que ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Isso não te encoraja? Olhe para Jesus. Ele nos mordeu uma vez. Ele nos capturou, ele nos pegou para si. Se encoraje com essas palavras. Ele nunca vai te deixar. Para onde você for, mesmo que por caminhos tortuosos, caminhos que você não deveria andar, o nosso texuga estará lá. Se pudéssemos filmá-lo, ele está lá pendurado na sua perninha, te segurando. Olhemos para o Senhor com esse olhar de esperança. Olhemos para o Senhor com esse olhar de confiança. O Senhor tem cuidado de nós. Primeira é Pedro 5, versículos 6 e 7. Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa palavra ansiedade, alguém já disse aqui, merimá, ela significa fraturado. Em muitos pedaços. É pegar alguma coisa, pegar no seu inteiro e fraturá-lo, quebrá-lo em vários pedaços. Ela significa também disperso, dividido em várias direções. Por exemplo, por causa da nossa finitude, nós podemos caminhar apenas num caminho. Se eu desejar ir por aqui para encontrar o Severino, eu posso ir por aqui, tomar uma linha reta. Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que quer chegar lá no fundo e ele quer seguir ao mesmo tempo várias direções. Seu coração está dividido, ele está fraturado em pedaços. Ele quer ir por aqui, ele quer ir por aqui, por aqui, por aqui. Ele quer ir por fora, ele quer ir pela janela. Então, qual é a palavra do Senhor? É que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Você está ansioso? Olhe para Jesus. Mas olhe para Jesus com esse olhar de confiança. Irmão, irmã, até aqui, quem tem cuidado de você? Não é esse Senhor maravilhoso? É esse Senhor quem tem cuidado de você e de mim. Ele tem cuidado de mim, mesmo antes de eu me converter a Ele. Eu posso olhar para minha vida passada. Eu posso me lembrar de tantos perigos que pelos quais eu passei. Perigo de morrer mesmo. Uma vez alguém estava armado com um revólver. Eu estava jogando bola e eu briguei com ele, o juiz. E depois fui para o bar e aí esperar os meus colegas. E aí de repente eu vi o juiz descendo na sua bicicleta. E algo dentro de mim falou, vai lá e pede perdão aquele homem. Eu era um homem totalmente alheio às coisas de Deus. Mas eu me lembro bem esse sentimento, vai lá e reconcilia com aquele homem. Eu peguei a moto e saí correndo. E os colegas onde você vai? Onde você vai? E eu fui lá. Fui, parei a moto na frente dele e disse, um momento, por favor. Eu me lembro dos olhos dele, da expressão de ódio. E eu disse, me perdoa lá, aquilo que eu fiz com você lá. Você me perdoa, eu estava errado. E ele ficou um momento calado e ele disse, eu te perdoo sim, mas não faça isso mais, o que você fez. Você me atacou, você me agrediu, eu estava despreparado, você me, me agrediu, mas eu te perdoo. Mas se você não tivesse vindo aqui, eu estava indo lá na sua casa, na Avenida Brasil, eu ia matá-lo. Tirou o revólver. Ele estava armado. Graças a Deus, o Senhor cuidava de mim. E eu estou aqui hoje, cumprindo o meu papel. Olhe para o Senhor com esse olhar de confiança. Ele tem cuidado de você. Ele tem te livrado. E Ele te livrará. Ele te guardará. Ele te protegerá até o fim. Devemos olhar também para o Senhor Jesus com um olhar de contentamento, porque nada tem nos faltado. O que que te falta? O que tem faltado? Por que que você não consegue viver uma vida de contentamento? Mas esse assunto não é novo. Austin Sparks, já na sua época, e eu estou me referindo à década de 40, 50, num dos seus livros ele conta que naquela época ele leu um anúncio feito no jornal Algum cristão provavelmente colocou o seguinte anúncio no jornal, na sessão de achados e perdidos. Procura-se um cristão contente. Você acredita nisso? Estamos falando de 60 anos atrás. Você consegue viver uma vida contente? De contentamento? Nada tem te faltado. Se você for honesto consigo mesmo, você terá que concordar comigo. Você terá que dizer, irmão Léo, é verdade, nada tem me faltado. As coisas que têm me faltado, às vezes, não chega nem aos pés do que faltaram para o apóstolo Paulo. Lembro que ele disse aquela lista formidável que ele dá ali. Em perigo muitas vezes, em fome, nudez naufrágio, Deus. E aí ele nos exorta a nos alegrarmos. E ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Devemos olhar para o Senhor com um olhar de contentamento. Irmãos, nada tem nos faltado. Devemos olhar também para o Senhor com um olhar de alegria, porque Ele nos ama. Ó, oh, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. João diz, aquele que nos ama. João 13, você lembra o que o Senhor diz? Ali é o que o Espírito Santo colocou. O Espírito Santo colocou, o Espírito Santo disse, ali em João, por intermédio de João... Capítulo 13, antes do Senhor lavar os pés dos discípulos. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Isso não te dá motivos para se alegrar no Senhor? A mim, sim. São me dados muitos motivos para olhar com o Senhor. Olhar para o Senhor Jesus com esse olhar de alegria. Porque Ele tem me amado. Aliás, Ele diz que tem me amado com amor eterno. Você consegue imaginar isso um amor que não tem fim, um amor que não se acaba. Olhemos para ele nessa manhã com um olhar de alegria, porque ele tem nos amado. E por fim, olhemos para o Senhor Jesus com um olhar de admiração, porque ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Tal pai, tal filho. Você se lembra lá em Mateus capítulo 8 e 27... Quando o Senhor Jesus ele resolve aquele problema ali que os discípulos estavam enfrentando com o seu barco, ali no meio daquela tempestade, é muito interessante o que o Espírito Santo colocou lá, registrado por Mateus. Você não precisa abrir, e nós estamos terminando e eu apenas vou ler para você. Em Mateus 8, 27, depois que o Senhor Jesus então traz a calmaria, o Espírito Santo colocou lá. E maravilhavam-se os homens, dizendo... Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Às vezes, na leitura, pode ser, podemos fazê-lo de uma maneira seca, não é verdade? Maravilhavam-se os homens... ele apaga o fogo lá, por favor. Maravilhavam-se os homens... Não, não apaga, não. Só diminui um pouquinho. Maravilhavam-se os homens, dizendo... Quem é este que até... Aí você apagou, ali. Liga de novo. Diminui um pouquinho, por favor. Isso. Maravilhavam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso, li meu propósito por hoje. Não, 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 não. Imagina a cena comigo aqui. Essa admiração santa encheu o coração dos discípulos quando eles viram aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. Aliás, essa palavra aqui, maravilharam-se, ela significa admirar, encantar-se, como aquela serpente lá, né, que alguns supostamente encantam, né, ela fica paradinha, né? imóvel. Essa palavra significa deslumbrar-se, extasiar-se, fascinar-se. Acho que uma boa tradução, bem sucinta para esse maravilhar, seria... Oh! Você tem essa, essa, essa intimidade tal com o Senhor? De vez em quando você se pega pronunciando um ó oh diante do Senhor, diante das suas maravilhas, diante da sua glória diante da sua radiância, você já se pegou? Simplesmente dizendo, oh, uau, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é bom. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Devemos olhar para Ele, sempre com esse olhar de admiração, porque Ele é único, porque Ele é a radiância do Pai, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é cheio de amor, porque Ele cuida de nós, porque nada tem nos faltado, porque Ele tem nos salvado porque Ele tem satisfeito os nossos corações, porque Ele tem cuidado de nós nesses dias. Irmãos, olhemos para Jesus. O que viemos fazer nessa manhã? Viemos olhar para Jesus. Vamos olhar para Ele. Vamos verbalizar a esse Senhor maravilhoso o quanto nós o amamos, o quanto confiamos nele. Vamos dizer a Ele que a nossa esperança reside apenas nele. Vamos dizer a Ele que nos arrependemos de tudo mais, onde nós temos colocado a nossa esperança, a nossa confiança, os nossos desejos e vamos olhar para esse Senhor maravilhoso que nos amou, que deixou o seu trono de glória, que veio aqui nesse mundo caído, que disse, olhem para mim, eu vou mostrar-lhes como se corre a, car- a carreira, eu vou dar-lhes o exemplo, eu vou correr a minha carreira até o fim. Esse Senhor maravilhoso que não mediu as consequências que entrou em nossa vida e foi nos amando, mesmo sem nós merecermos. Esse Senhor que não cuidou da sua própria vida, mas que antes foi para aquela cruz ignominiosa, e Ele enfrentou aquela cruz com galhardia, e Ele morreu a nossa morte, éramos nós que deveríamos morrer ali, mas por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade ao Pai, Ele foi e morreu a nossa morte, Ele nos deu a sua vida. Ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Ele esteve aqui por muitos dias e ele ressuscitou. Muitos o viram ressuscitar, o viram subir. E hoje a Bíblia diz que ele está à da majestade das alturas. Mas ele tem tanto amor, o seu amor não não não, não para, o seu amor não acaba. Poderíamos ter ficado aqui, a nossa própria mercê. Ele poderia ter dito, já vos dei o exemplo. E agora vocês se esforcem, como eu me esforcei. Mas ele e o Pai enviaram o Espírito Santo. Não estamos órfãos. Temos, e apenas os crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, têm uma oportunidade de terminarem bem as suas carreiras. De terminarem com brilhantismo e de receberem o prêmio, as suas coroas. Então não vamos olhar para Jesus? É claro que vamos olhar para Jesus. Vamos bem dizer lo nessa manhã. Vamos adorá-lo, porque o nosso Senhor é tão digno. Amém. Te bendizemos, amado Senhor Jesus, Tu és tudo para nós. Como Te amamos, como Te louvamos. Não temos outro como o Senhor. E se tivéssemos, não quereríamos. Queremos só o Senhor. Ensina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, a olharmos somente para Ti. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Como Te amamos. Amém.